0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, governo gaúcho estuda flexibilizar restrições a comércio e restaurantes a partir do fim de semana. Júri dos réus pelo incêndio da Boate Quis é marcado para 1º de dezembro, em Porto Alegre. Pagamento do novo auxílio a 45,6 milhões começa nesta terça. Inscrições do Sisu 2021 estão abertas. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia, Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 29 graus. Boa tarde. O tempo firme e o céu ensolarado não deve durar muito tempo em grande parte do Rio Grande do Sul. A instabilidade deve marcar presença na região metropolitana, no litoral norte, serra, fronteira oeste e nas regiões central, sul, norte e noroeste do estado. Na capital, a máxima é de 29 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Governo gaúcho estuda flexibilizar restrições a comércio e restaurantes a partir do fim de semana. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: Neste momento, Amanda, a intenção do governo gaúcho é afrouxar mais as restrições às atividades econômicas. A tendência é de que o comércio volte a abrir as portas no final de semana. E os bares e restaurantes que hoje operam de segunda a sexta até as 18 horas passariam a funcionar até as 22, inclusive aos sábados e domingos. Um principal argumento que sustenta essa disposição do governo está na ocupação dos leitos clínicos. Nessa segunda-feira à tarde, 48% desses leitos estavam ocupados no Rio Grande do Sul. No dia 17 de março, essa taxa era de 82%. Mas o decorrer desta semana será crucial para a decisão de Eduardo Leite. O comitê científico que o governador deve apresentar na quinta-feira um detalhado estudo para subsidiar os próximos passos. Se a ocupação dos leitos clínicos, entre outros índices, continuar caindo no Estado, as flexibilizações devem ser anunciadas na própria quinta ou na sexta-feira. Uma preocupação do governo, Amanda, se refere à maneira de comunicar essas flexibilizações sem transmitir à sociedade uma falsa impressão de retorno à normalidade. A avaliação interna é de que um certo desdém da população durante o verão contribuiu para o agravamento da pandemia entre fevereiro e março. E conforme o frio vai chegando, outras doenças respiratórias e síndromes gripais tendem a pressionar o sistema de saúde. O Governo do Estado sabe que as emergências e os pronto atendimentos precisarão de um fôlego ainda maior para abarcar essa nova demanda. Essa, aliás, é outra questão que incomoda epidemiologistas e diretores de hospitais, pois há semanas eles repetem que o Governo só deveria flexibilizar as restrições depois que houvessem resultados concretos perceptíveis. Com as UTIs ainda em crise, o ideal seria de endurecer ainda mais as medidas. Júri dos réus pelo incêndio na Boate Kiss
0: é marcado para 1 de dezembro em Porto Alegre. Thaís do Shon. O júri
2: dos quatro réus pelo incêndio da Boate Kiss, que deixou 242 mortos em 2013 em Santa Maria, na região central do estado, foi marcado para o dia 1º de dezembro em Porto Alegre, a partir das 9 horas. Elisandro Calegaro Spor e Mauro Londeiro Hoffmann, sócios da boate, e Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, integrantes da banda que tocava na noite da tragédia, irão ao banco dos réus. A data do julgamento foi agendada pelo juiz Orlando Faquini Neto, que assumiu nesta segunda-feira o segundo juizado da primeira vara do júri do Foro Central. Faquini explica que a realização do júri nesta data dependerá da evolução da vacinação contra o coronavírus. Como o júri deve se estender ao longo dos dias, o setor de logística do tribunal tomará as providências para estruturar alojamento e alimentação dos jurados, segurança interna e externa, cobertura de imprensa, entre outras questões. O local do júri ainda não está definido, o que deve acontecer até maio. Mário Cipriani, advogado de Mauro Hoffman, afirmou que não tem o que comentar porque essa é uma decisão que compete exclusivamente ao presidente do tribunal do júri, mas acredita que recursos ainda possam implicar em alteração de datas. Jader Marques, advogado de Kiko Spor, manifestou a mesma preocupação. Disse que a defesa deseja que o julgamento se realize e fica na expectativa de que a data se mantenha, apenas preocupado com recursos que o Ministério Público do Rio Grande do Sul insiste em manter perante ao STJ. Segundo ele, são recursos que podem adiar ainda mais o julgamento. Jean Severo, advogado do Luciano Bonilha, disse que seu cliente está satisfeito com o agendamento do júri e irá apenas negociar uma ampliação no tempo de manifestação da defesa. Tatiana Borsa, advogada do Marcelo de Jesus dos Santos, citou que irá aguardar a intimação pelas vias apropriadas e legais para se manifestar. Os julgamentos chegaram a ser marcados em duas sessões para o ano passado em Santa Maria, mas tiveram a data suspensa devido a pedidos de desaforamento dos réus para levar o julgamento a Porto Alegre. Inicialmente o desaforamento foi concedido a três dos quatro réus, Elisandro, Mauro e Marcelo. Luciano foi o único que não manifestou interesse na troca e seu julgamento chegou a ser marcado em Santa Maria. Contudo, depois do pedido do Ministério Público, o tribunal determinou que ele se juntasse aos demais. Eles respondem por homicídio simples 242 vezes consumado e 636 vezes tentado pelo número de feridos. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
0: A Caixa Econômica Federal começa nesta terça-feira a depositar o pagamento da primeira parcela do novo auxílio emergencial para 45,6 milhões de pessoas. Recebem hoje 2,3 milhões nascidos em janeiro por meio de depósito na conta poupança digital, que pode ser movimentada por aplicativo para pagamentos de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais. O saque em dinheiro e as transferências para esse grupo serão liberados somente em 4 de maio. O calendário é dividido em quatro ciclos de créditos e de saques. Os débitos da primeira parcela seguem até 30 de abril para os nascidos em dezembro. Já os beneficiários do Bolsa Família começam a receber de acordo com o calendário habitual do programa, que em abril tem início no dia 16. A nova rodada terá quatro parcelas de abril a julho, com valor médio de R$ reais. Mulheres-chefes de família receberão R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas R$ 150. Reais. No ano passado, o auxílio criado para a população de baixa renda e trabalhadores informais enfrentarem os impactos da pandemia de covid-19 teve cinco primeiras parcelas de R$ 600 reais e mais quatro de R$ 300. Reais. Neste ano, não será aberto um novo cadastro para quem ficou de fora do programa em 2020, mas agora precisaria da ajuda. Serão beneficiadas somente pessoas que já estavam cadastradas pelo Cadastro Único, pelo aplicativo da Caixa ou Bolsa Família. Gilmar Mendes decide
1: manter proibição de missas e cultos em São Paulo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, rejeitou ontem, segunda-feira, a concessão de uma liminar para suspender o decreto do governo de São Paulo, que proíbe celebrações religiosas no Estado diante do aumento expressivo dos casos e mortes pela Covid-19. O ministro enviou o caso ao Plenário da Corte. A decisão contraria o entendimento do ministro do STF, Cássio Nunes Marques, que determinou no sábado, em caráter liminar, que governadores e prefeitos não podem proibir a celebração de atos religiosos, desde que preservados os protocolos sanitários, entre eles, lotação máxima de 25% da capacidade do local. Com as decisões conflitantes, caberá ao Plenário do Supremo dar a palavra final sobre a liberação ou não dos cultos e missas. O presidente do STF, o ministro Luiz Fux, marcou o julgamento para esta quarta-feira. A decisão de Gilmar Mendes foi proferida em uma ação do PSD em que o partido questiona o decreto do governo de São Paulo, que instituiu medidas emergenciais destinadas ao enfrentamento da pandemia. Entre elas, a proibição de cultos, missas e outras atividades religiosas, com a presença de público no Estado. O partido afirmou que a restrição é desproporcional e atinge o direito fundamental à liberdade religiosa e de culto das religiões. Em sua decisão, Mendes afirmou que estados e municípios podem fixar medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia, inclusive o fechamento de templos e igrejas. Para o ministro, restringir cultos não atinge a liberdade religiosa, uma vez que não interfere nas liturgias. O ministro disse ainda que, além da escalada do número de mortes, São Paulo vive um verdadeiro colapso no sistema de saúde. E ressaltou também que a restrição imposta em São Paulo levou em consideração questões técnicas. Gilmar Mendes disse que a hipótese de ofensa à liberdade religiosa atribuída aos decretos que restringem a realização dos cultos é uma postura negacionista e que rejeita entendimentos do próprio tribunal. O ministro citou que o presidente do STF, Luiz Fux, e a ministra Rosa Weber já reconheceram que as restrições de realização de cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas podem ser determinadas por decretos municipais e estaduais e que podem se mostrar medidas adequadas e necessárias para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Além disso, Gilmar Mendes rejeitou um pedido do Conselho Nacional de Pastores do Brasil, que também solicitava a suspensão do decreto do governo de São Paulo. Em sua decisão... Mendes alegou que o STF já fixou o entendimento de que a Associação Nacional de Juristas Evangélicos não tem legitimidade para entrar com ações constitucionais na Corte para questionar medidas de restrição de locomoção por causa da Covid-19 e, por isso, o Conselho Nacional de Pastores do Brasil também não teria legitimidade. Para o Redação CT... Juliana Preto
0: A Secretaria Especial de Comunicação Social informou nesta terça-feira que a posse de sete ministros do governo de Jair Bolsonaro prevista para as nove da manhã ocorreria sem transmissão ao vivo. Ontem a pasta avisou que a cerimônia seria fechada à imprensa e que teria transmissão nos canais oficiais do governo. Nessa manhã, o Planalto informou que o evento não seria mais transmitido em tempo real, mas que imagens da solenidade serão disponibilizadas assim que possível. A Secon não informou o motivo da mudança. Na segunda-feira, a Secon chegou a informar inicialmente em nota à imprensa que o evento seria às 10 da manhã no Salão Nobre do Palácio, um espaço com capacidade para grande número de pessoas. Depois, a pasta enviou outro comunicado informando o um novo local e horário e que seria uma solenidade fechada à imprensa. Ao todo, desde ontem, foram divulgados quatro comunicados sobre o formato do evento. O presidente Jair Bolsonaro deve dar posse nesta terça-feira a sete ministros oficializando as trocas ocorridas no governo na semana passada. São eles Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública, Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, Flávia Arruda, na Secretaria de Governo Walter Braga Neto na Defesa, Carlos Alberto França nas Relações Exteriores e André Mendonça na Advocacia Geral da União, além de Marcelo Queiroga na Saúde. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E a terça-feira começou com tempo firme e céu aberto em todo o Rio Grande do Sul. Durante a tarde, no entanto, de acordo com a SOMAR Meteorologia a instabilidade deve marcar presença em grande parte do território gaúcho por conta da combinação entre a umidade que sopra do oceano atlântico e a presença de áreas de baixa pressão atmosférica com isso pancadas de chuva podem ser registradas na região metropolitana no litoral norte na serra na fronteira oeste e nas regiões central sul e norte e noroeste do estado nas demais áreas o céu tende a ficar aberto sem registro de precipitações as temperaturas amanda não sofrem alterações significativas em relação às apontadas nos dias anteriores a máxima de 32 graus deve ser registrada no município de capitão no vale do taquari Aqui em Porto Alegre, a máxima fica novamente em 29 graus e a previsão é de sol. Já amanhã, quarta-feira, com o avanço de uma massa de ar seco que parte do quadrante sul, o tempo volta a ficar firme em todas as regiões. Obrigada,
0: Juliana. Vamos para o bloco de educação. Estudantes que fizeram o Enem 2020 já podem se cadastrar no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que seleciona candidatos para ingresso nas universidades públicas do país a partir das notas do Enem. Essas notas foram divulgadas no último dia 29. As inscrições para o Sisu começam nesta terça-feira e vão até as 23h59 da sexta-feira, dia 9. Todo o processo ocorrerá no site do Sisu e o resultado será divulgado a partir do dia 13 de abril. O SISU, criado pelo Ministério da Educação, também deve suprir a lacuna deixada pela primeira edição do ProUni, que concede bolsas em universidades privadas, e do FIESC ao Programa de Financiamento Estudantil. Com o adiamento do Enem 2020 por conta do coronavírus, os estudantes perderam a chance de se cadastrar nos outros dois programas nacionais de ingresso ao ensino superior, suspensos no primeiro semestre deste ano. Novas edições, no entanto, já foram confirmadas pelo MEC. Ainda que menos afetada pela postergação da prova, o SISU também sofreu impactos. Como reflexo, algumas universidades ficaram de fora do sistema de seleção e, neste ano, 110 instituições estão cadastradas para a oferta de vagas. Todas as datas e informações necessárias estão disponíveis no site do SISU. Redação CT. Apresentação, Amanda rã Colaboração, Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Tarde!